0: Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wer uns schon kennt, weiß, wir holen alle zwei Wochen interessante Gesprächspartner vor unserem Mikrofon, um mit ihnen aktuelle Themen rund um die Südtiroler Landwirtschaft zu besprechen und Ihnen zuzulösen. Wenn ihr Anregungen für uns habt, meldet euch bei uns, am besten per E-Mail an redaktion@sbb.id. Mein Name ist Bernhard Christernel, ich bin Chefredakteur des Südtiroler Landwirt. Und jetzt wollen wir aber hören, wen wir heute zu Losen können. Mein Gast heute zum bei unserem Podcast ist der Manfred Bechleiner, er ist vom Südtiroler Hogelschutzkonsortium. Manfred, das Hogelschutzkonsortium das hat heute ja einen Grund zu feiern, es ist 50 Jahre alt. Er ist denn vor 50 Jahren dazu erkennen, dass das gegründet worden ist und wo sind denn die BW gewesen?
1: Ja, das Vogelschutzkonsortium ist äh, 1973 äh, in Jänner gegründet worden, also genau vor 50 Jahren. Und ähm, damals hat es eine Zeit gegeben, ein bisschen einen Umbruch gegeben in der Materie. Also man heißt rauszukommen von den sogenannten Wetterschießen, Hogelschießen, die Hogelraketen und so weiter. Das hat logisch auf der anderen Seite einen Haufen Geld gekostet. Dort. Und man hat halt irgendwann noch festgestellt, dass das ganze Geschirr und das ganze Gebüllere auf der anderen Seite halt nichts nutzt und nichts hilft. Und äh, man hat nachher auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert und äh, somit ist auch irgendwo der Gedanke aufgekommen, dass man solche Risiken oder die Möglichkeit aufgekommen, dass man solche Risiken auch versichern kann. Und im Endeffekt auch, um, um, um einfach die Förderungen, äh, die damals nachher von von der Politik zur Verfügung gestellt worden seien zu nutzen, hat man sich da zusammengeschlossen und hat das, äh, das Konsortium gegründet, einfach um die ganze Abwicklung, sei es versicherungstechnisch und sei es auch fördertechnisch äh, für die für die Landwirte und Bauern äh, zu, zu vereinfachen. Das war eigentlich der Hauptgrund, wieso das Konsortium gegründet worden ist. Und der noch ist das eines von den Zielsetzungen, was das Konsortium hat. Also einmal das Risikomanagement für die Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen, die Sammelpolizen auszuarbeiten, im bestmöglichen Preis uns zu bieten und im Endeffekt auch nachher irgendwo in Zugang oder die Nutzung von Fördermitteln in diesem Bereich für die Landwirte zugänglich zu machen.
0: Weißt du, vielleicht hat es da früher auch Vorbilder gegeben, hat es da irgendwo anders gegeben? So.
1: Also Vorbilder, mh, glaube ich, hat es ähm, in der Richtung nicht gegeben, es war es war relativ neu. Es ist ja heimt nur so, dass die sogenannten, Hogelschut die sogenannten Schutzkonsortium, so wie es sie, also als, als Zusammenschluss von Landwirten äh, in der Form, die praktisch für die Landwirte die Versicherungspolizen aushandeln, für die Landwirte das Risikomanagement zur Verfügung stellen, also das ist in ganz Europa einzigartig. Also es gibt in ganz Europa äh, kein äh, vergleichbares. System äh, so sich vielleicht in der Schweiz oben, was ein bisschen ähnlich ist mit dem mit die Pflichtkonsortium äh, für, die, für die Gebäudeversicherungen. Aber ansonsten ist es in Europa einzigartig in der Form, sogar in Österreich also die österreichische Hagel-Versicherung ist im Grunde genommen ein Zusammenschluss von Versicherungsgesellschaften, die sich zusammengetun haben, um effektiv dort äh, das, äh, das Angebot auszudecken. Ansonsten glaube ich Vorbilder in der Form äh, gibt es wenig. Was man weiß, oder was was logisch ist, dass sich äh, der Norden beziehungsweise Trentino-Südtirol äh, als eines von die ersten, die sich da, die sich da organisiert haben und und solche Konsortium gegründet haben, wobei das Konsortium in Bozen auch wesentlich älter ist, als was das interessiert.
0: Vielleicht hast du ja ein bisschen einen Überblick, sagen wir so, haben die Mitglieder heute und gibt es zu feiern, wie schaut es heute so mit den Unwetterbilanzen aus? Was hat's nicht da also,
1: Und Unwettermäßig ist meistens nie nicht zu feiern, also. <lacht> den, den es trifft, ist es allem, ist allem schwierig und ist es nicht einfach. Schlussendlich ist ja jeder Bauer draußen bestrebt, äh, ein Produkt äh, zu produzieren, das danach auch äh, äh, qualitativ hochwertig ist und das auch gut zu vermarkten geht. Deswegen, wenn es kurz vor der Ernte oder auch während der Produktion äh, oder während der Vegetationsphase eingeschauert oder, oder auch Schaden gibt, es gibt ja mehrere mehrere Arten von von äh, solchen Schäden, die, die da äh, zutreffen, äh, ist es allem schwierig. Also das das ist, das ist nie fein und, und, und äh, logisch, äh, es ist eben schwierig und äh, einen Anlogin zu gehen, der, der ähm, von Schauer betroffen ist oder der zerstört ist, äh, da blutet den Landwirt das Herz, also das ist nicht äh, einfach, aber im Grunde genommen jetzt gesamt südtirolmäßig Segen ist es wahrscheinlich ein Jahr, wie, wie es in den letzten Jahren auch war. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass es schon ein Prämienverhältnis ähnlich sein wird wie, wie im letzten Jahr. Äh, trotz dass es auch jetzt kurz vor der Ernte äh, größere Schläge ja. gegeben hat, zum Beispiel in Diesensoben, in Nolz und, und äh, im Summenra, kann man sagen, im Eisaktal wobei logischerweise ein mehr, wir so in Anführungszeichen die Sensation, der riesen Tennisballgrasen Hogelkörner äh, gewesen sein, die aber jetzt in der Landwirtschaft sicherlich an Schoden umgerichtet haben, aber jetzt nicht so sehr wie es vielleicht in diesen Sorgen, wo der Schauer-Clan ähm, strukturiert war und und äh, auch lang unhaltend und, und, und dicht war. Von dem her, also, solcher Schauer macht, macht, macht sicherlich einen größeren Schaden und, und, das hat man auch gemerkt. in diesem Sommer zum Beispiel, war der letzte Schauer jetzt kurz vor der Ernte schon der vierte, was, was, was dort eingetroffen ist, deswegen. Aber es ist halt, es ist halt logisch schwierig, also, das einzuschätzen, und es ist nicht um Schuss, dass Hogel ein frequentives Ereignis ist, während, äh, Frost, Trockenheit und Überschwemmung als katastrophale Ereignisse eingestuft
0: sein. Jetzt ist ja, so wie es bei Versicherungen meistens ist, am besten ist, man braucht sie nicht. Wissen soll der Mitgliederstand heimt beim Hogelschutzkonsortium, wie gar es ist, nur unterhalb von Bauern, wo es da Mitglied sein.
1: Also, es ist ja so logisch, wie du richtig sagst, die beste Versicherung ist wenn die, die wir nicht brauchen, in irgendeiner froh, wenn man sie nicht braucht, aber es ist fein, wenn man sie hat, weil ähm, paul bald Schaden da hat und und da ist und und äh, die Spesen schon schon oder die Produktionskosten schon teilweise äh, vorgestreckt worden sein vom Landwirt. Nachher ist es fein, wenn wenn ich das über die Versicherung vergütet kriege und so weiter. Deswegen, also er eine Versicherung ausschließt, kann er auch beruhigter schlafen. Und äh, deswegen, äh, glaube, ich, glaube ich, ist heint der aktive Schutz, Hogelnetze, Frostberegnung und auch der Versicherungsschutz äh, sehr, sehr wichtig. Und jeder Landwirt soll das, soll das im Prinzip machen. Das so hat heint kann man sagen, knapp 8000 Mitglieder. Tendenz ist steigend. Äh, es ist nicht nur so, werden wir zu Beginn vor 50 Jahren hauptsächlich im Obstbau äh, versichert haben und da der gegen Hogel versichert worden ist, ähm, ist heint, äh, mittlerweile Obst- und Weinbau der größte Bereich, den das Hoagelschutzkonsorz mit den Versicherungen abdeckt. Äh, neu hinzu kommt jetzt, äh, kommt jetzt logischerweise ja das Berggebiet, äh, die Bergbauern vor allem vor allem gegen die Trockenheit, was in den letzten Jahren ja wieder in gewissen Gebieten zu einem Problem äh, kämen ist, oder ein Problem war und äh, auch äh, mittlerweile Neue Risikomanagement-Systeme wie Mutualitätsfonds zu einkommen, stabilisieren die sogenannten Ist-Fonds, die wir mittlerweile im Obstbau seit 2020 eingerichtet haben und da seit letzten Jahren einer Milchwirtschaft. Diese Systeme, was wir heim tun, bieten seien vor allem, vor allem, logisch, aktiver Schutz, also Hogelnetze, Froschberegnung und so weiter, was logisch die Bauern selber machen, äh, Versicherungsschutz und gleichzeitig auch der, die Einkommensstabilisierung wie die Mutualitätsfonds und alle drei Systeme, so wie wir sie heimt müssen in einen Angriff und das braucht alle drei Systeme, weil ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren. Die Klimaveränderung ist vor der Haustier, äh, der Klimawandel ist da und äh, die Wetterereignisse werden auch teilweise extremer. Ich sage mal so, in der, letzten, in der 30 Jahren Statistik, was wir haben, ist es nicht so, dass jetzt, äh, dass die Ereignisse äh, öfters auftreten, sondern wo sie auftreten, treten sie intensiver aus. Heil Sigmund und ist mittlerweile auch gefallen, deswegen es braucht alles, alle drei Systeme, die ihnen angreifen. Und es ist sicherlich noch nicht fertig, weil die EU, äh, sicherlich in der Agrarperiode verstärkt wieder aufs Risikomanagement gesetzt hat und auch, was wir jetzt auch schon wissen, in der nächsten Agrarperiode sicherlich noch viel stärker darauf setzen wird.
0: Jetzt der Begriff Vogelschutzkonsortium, da ist jetzt schon alles aufgezählt, was man eigentlich kann. Begriff Vogelschutzkonsortium wird dem ja eigentlich nicht gerecht. Ich habe nicht Zeit, das umzubenennen. <lacht>
1: ja, die Frage ist schon öfters, ist, ist öfters aufgetaucht und wir haben uns auch ein bisschen auch mit dem Thema jetzt gerade äh, zu 50 Jahren. Ah, damit beschäftigt, aber wir haben kurzerhand entschlossen, dass wir das beibehalten, weil unter Hogelschutzkonsortium, was ja wer gemeint ist und was ja was gemeint ist, äh, logisch, dass, dass äh, es heute nicht um Hogelschutz geht, äh, ist schon klar und die glaube, ja äh, er mit Institutionen kaputt sein hat das auch mitgekriegt und äh, ja, Schutzeinrichtungen gibt es in mehreren Bereichen und da logisch Huggelschutzkonsorzum, wie gesagt, weiß ja nicht, was gemeint ist und deswegen haben wir es auch beschlossen, das vorerst noch beizubehalten, Schauen. vielleicht kommt die Diskussion später nochmal laufen, nachher können wir ja schauen. <lacht> Im nächste <wie> <lacht> <Die> nächsten Jubiläum <lacht> kann man <ja> so <lacht> Wie
0: funktioniert denn es, die Zusammenarbeit von eigentlich mit den einzelnen Versicherungsgesellschaften? Wie läuft das so?
1: Ja, es ist, es ist nicht ganz einfach. Also das ist, äh, es ist so, also wir als, als Hohenschutzkonsort zum Bozen, sind eins von eines von den größten Schutzkonsortium in Italien, äh, es ist auch so, wir versichern, kann man sagen, 420 Millionen Euro Versicherungsvolumen jährlich, also das heißt das ist nicht so, dass, dass man, dass man ein kleiner Verein sein, der irgendwo, ja, der halt mitschwimmt mit den Dingen, sondern wir sind meistens, meistens, äh, schon in der, dass man, dass man auch, zukunftsweisend sein, in der Vergangenheit. mir äh, sind eins äh, oder dringend sein wir, die einzigen Konsortium die es geschafft haben oder nach wie vor schaffen, äh, ein einziges Sammelpolize mit äh, allen Versicherungsgesellschaften, die in unserem Land tätig sein, abzuschließen. Auch die Tarifgebung ist, ist einheitlich, sagen wir so, mir äh, schlagen in die Gesellschaften meistens einen an, an höchsttarif vor, die meisten Gesellschaften akzeptieren denn auch, weshalb die Versicherung auch bei alle Gesellschaften, das sind die gleichen Bedingungen bei alle Gesellschaften, äh, kostet die Versicherung auch gleich viel und danach hängt's halt von der Gesellschaft, von der Versicherungsgesellschaft da oder der Bauer geht dorthin, wo er halt im besseren Service oder oder wo so es dann halt sympathischer ist. Mhm. Äh, ich glaube, es ist ja wichtig und es ist ja ein Ziel dass man, dass man schaut, dass jeder Bauer irgendwo im gleichen die gleichen Bedingungen vorfindet und da irgendwo gleich behandelt wird, egal ob es ein großer Bauer ist, egal ob es ein kleiner Bauer ist und da gehört halt auch ein bisschen der mutualistische Gedanken dazu. Es ist klar, dass vielleicht in einem größeren Gemeindegebiet vielleicht da eine Bauer auf der linken Talseite weniger Schaden hat, als was da an auf der rechten Talseite, um, etwas, um ein Beispiel zu machen. Aber aber ich glaube, innerhalb von der Landwirtschaft, und das war auch immer die Stärke von Südtirol, auch schon mit dem Genossenschaftswesen, dass wir ein bisschen äh, mutualistisch unterwegs sein und und äh, so also kommen auch irgendwo Sorgen, dass sich die Betriebe gegenseitig helfen. Durch den System hat auch einen Vorteil, dass da auch die Förder Gelder äh, bei allen gleich verteilt sein und nicht derjenige, was vielleicht mehr schon beim Verhandeln besser ist und den günstigen Tarifkrieg auch noch einen Fördertarifkrieg, während der andere, der vielleicht kleiner ist und für die Versicherungsgesellschaft weniger interessant ist, einen höheren Tarif muss zahlen und, und danach auch noch bei der Förderung benachteiligt ist. Deswegen, das war unser Ziel und das ist auch unsere Kernaufgabe, das in der Form, in der Form zu machen. Heint. Versicherte sagen mit 19 Versicherungsgesellschaften. Und das ist logisch nicht da, einfach, alle 19 Versicherungsgesellschaften auf Nenner zu bringen, aber bis jetzt ist es uns relativ gut gelungen und ich glaube, dass das auch in, in Zukunft in Zukunft so funktionieren wird.
0: Deutschland angesprochen: Es gibt zwar relativ neue Kinderbanks, das sind die zwei Mutualitätsfonds, einmal für Äpfel und einmal für Milch. Worum geht es denn bei denen? Und wie können man denn bei den, bei den Leuten tun?
1: Also im Prinzip kann man sagen, dass beide Fonds ähnlich funktionieren. Die Funktionsweise wie gesagt, ist bei beide gleich. Grundsätzlich geht es darum, Preisschwankungen auf dem Markt zu, zu zu versichern. Logisch die Preisschwankungen auf dem Markt einmal auf Verkaufsebene und da einmal auf Kostenebene. Äh, hat logisch beim Bauer draußen einen Effekt, dass das Einkommen sinkt. Und in dem Moment, wo das Einkommen unter einem gewissen äh, Schwellenwert äh, sinkt, äh, wird das im Endeffekt noch über den Fond äh, vergütet. Die Fonds seien grundsätzlich auch äh, von der EU äh, vorgesehen und seien werden auch von der EU gefördert, aber äh, was ja ganz wichtig zu sagen ist, also jeder Bauer, der da äh, auch mit tut, muss an da selber in den Fond einzahlen, muss einen Beitrag an den Fond leisten. Und das sind Fonds, das sind keine Investitionsfonds, sondern das sind Mutualitätsfonds. Und logisch, solche Instrumente muss man ein bisschen weitsichtiger sein. Also das sind keine Instrumente, keine Förderinstrumente, wo ich effektiv heute dort mittu und morgen Ende des Jahres einen Beitrag ausgezahlt kriege, sondern der Fonds soll dann, falls es wirklich einmal an Gräbern oder einen großen Ausfall gibt, so, die EU sieht ja Heinz schon vor, dass Ausfälle bis zu 20 Prozent vom Landwirt selber getrogen müssen, als getrogen werden, weil effektiv ein gesunder Betrieb sollte das ein Stand sein, das zu bewältigen. Und grundsätzlich, wenn man Heinz damit die Bauern redet, Kleinere Ausfälle oder Ausfälle, auf bis zu 30%, Prozent seien jetzt bei den meisten äh, Korngräber das Problem, die, die zu stemmen. Aber alles, was nachher über über den Schwellenwert dauert, geht, ist noch schon schwierig. Also seinem, äh, bin ich noch schon irgendwo äh, angewiesen. Vor allem, wenn ich Investitionen getätigt habe, wenn ich, wenn ich innovativ unterwegs bin, äh, bin ich noch schon angehalten, irgendwo mich zu organisieren und sam bin ich froh, wenn ihr solche solchen Schaden habe oder einen größeren Ausfall habe, dass ich dort da dem entsprechend ähm, Vergüte kriege und dann braucht es effektive Geld, dann muss Rücklogen im Fonds drinnen sein, also solche Fond muss man in der Regel dann machen, weil bald, es bald gut funktioniert oder weil die Wirtschaft gut geht und nicht erst, weil es letzt geht, weil es schwierig ja, in Fond ja. Fond ja. einzuzahlen, weil auch das Geld im Endeffekt fehlt.
0: Mhm. Die zwei, wie denn die jetzt momentan bei den Leuten? ja wenn du mir mehrere mit
1: hat. Ja, Bernhard, hast. Ja, du hast es richtig <lacht> umgesprochen. Es ist ja so, wir wissen, alles, was neu ist, alles, was, was äh, neu kommt wird vielleicht im Anfang mal mit ein bisschen skeptisch äh, betrachtet. Das ist ganz klar, das war 1973, als Vogelschutzkonsortium das gegründet worden ist. Nicht anders, da, da hat es mal zwei Jahre gebraucht, bis das ganze, die ganze Thematik in Schwung gekommen ist, bis die ersten Versicherer kaputt Und in so alter Obmann der Stefan Klotz hat es eh ganz gut äh, hat mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, äh, Ball effektiv, äh, wenn man du mit tun hat, hat, hat man Versichern früher und äh, ihren Geld gekriegt und der Nachbar hat Kranz gekriegt und man hat gekannt, äh, auch Investitionen machen, nachher, nachher effektiv ist es so gewesen, dass halt der Arne nachher irgendwann auch mitgetun hat, weil er gesehen hat, dass es funktioniert und so wird's bei den Fonds auch sein. Wenn es mal äh, ein Jahr gibt, wo auch Ausfälle da sein und der Fund. Äh, in den Betrieben, die die Weitsicht gehabt haben, dort mitzudienen, etwas auszahlen kann und, und dass man sieht, dass es funktioniert, na glaube ich, ich wird da der, der andere, der vielleicht bis jetzt ein bisschen skeptischer war, äh, auch sicherlich überzeugt sein und, und, und sicherlich auch mitnehmen. Ja.
0: In Grünland, hast du gesagt, seid ihr ja mittlerweile auch aktiv, vor allem auch, mhm. wenn es wegen Trockenheit zu versichern geht, äh, Wir läuft es ab?
1: Ja, also solischus Konsortium ist seit jeher auch schon in innovativ unterwegs gewesen und äh, wir haben äh, dort auch schon äh, vor 2018 und äh, ist die Frage auch gekommen, oder das Bedürfnis auch gekommen, dass man auch das Grünland gegen Trockenheit äh, versichert. Es hat ja auch in der Vergangenheit auch schon wieder mal Jahre gegeben, wo es auch, auch ziemlich trocken gehen ist, wo effektiv das Futter äh, draußen äh, gefällt hat und äh, bis dorthin ist meistens das Land selber eingeschritten mit mit Beiträge und mit 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 Unterstützung. Äh, logisch, in der öffentlichen Verwaltung wissen wir alle irgendwo, ähm, wird es schwierig, Geld für solche Sachen auch weiter hinaufzutreiben. Deswegen hat man sich da ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das anderweitig lösen kann. Und äh, ein Bereich ist halt auch die Versicherung, die man in dem Bereich nutzen kann. Das Vogelschutzkonsortium hat sich dann auch europaweit ein bisschen umgekehrt, ein bisschen geschaut, welche Modelle äh, dass es in dem Bereich gibt, man hat sich schlussendlich entschl entschlossen, das Modell, das indexgestützte Modell von Österreich zu adaptieren, hat es nach Südtirol geholt, hat zusammen mit Leinburg und Eurak daran gearbeitet und daran gefeilt, um das zumindest einmal auf den Markt bringen zu können und ich glaube, die Bauern, die bis jetzt auch da da tun haben, und man gesehen, dass es funktioniert, es hat, die Polizei hat in den letzten Jahren ja öfters schon, öfters schon auszahlen müssen. Und meistens, das, was ausgezahlt worden ist, ist auch gutes Geld gewesen, sage ich mal so. Und, und viele, viele oben auch können nachher dementsprechend, Futter zukaufen und somit da in Viehbestand und die Wirtschaft da weiterhin, weiterhin aufrechterhalten. Und klar. Die Entwicklung von einem solchen Modell ist noch nicht fertig. Wir, oben, wir werden ab ja nächstes Jahr 2024 noch ein satellitengestütztes Modell ähm, bereitstellen, das wir jetzt in den letzten Jahren ja, dank äh, der Unterstützung von der autonomen Provinz Bozen von der Abteilung Landwirtschaft und ähm, zusammen mit, mit Eurak und Leinburg äh, ausgearbeitet haben. Und auch dort ist das ein eine Polizei, die ja von den Gesellschaften akzeptiert werden wird und, und von den Gesellschaften auch gemacht wird, Vor allem deshalb da, weil effektiv auch der ergonomische Aspekt und auch der wissenschaftliche Aspekt in der Hinsicht bei der Entwicklung mit berücksichtigt worden ist.
0: Wie ist denn das? Gehen wir ein bisschen zur Rolle von Hochschutz konsortium im Vergleich zum rechtlichen Sturzgebiet. Wie schauen es uns aus? Gibt es auch so Sachen wie eigentlich?
1: Ja, also, es gibt in der ästlichen es gibt, zu sagen, in jeder Provinz, in jeder Region gibt's, es Schutzkonsortium, die ähnlich oder gleich strukturiert sind, wie das Hogeschutzkonsortium in Bozen. So nicht ist, äh, ist gleich so eine ist ein und so weiter. Also, es hat sich in der Zeit, wo das Hogeschutzkonsortium gegründet worden ist, eine, fünf, zehn Jahre noch, ähm, das in Italien, ähm, gleich entwickelt und man hat halt überall versucht, äh, das, äh, das Konzept irgendwo umzusetzen und und äh, wie gesagt ist wir äh, auf nationaler Ebene sei wir im Nationalverband also das Italia, sind wir zusammengeschlossen und und man hat auch auf nationaler Ebene eine sehr gute Zusammenarbeit klarerweise wir sind halt ist, mit andere mehr mit anderen weniger und ähm, die Verteilung logisch wo die Sachen äh, die Risikomanagement Sachen genutzt werden und gut funktionieren ist ist bei viele anderen Sachen weil da ist sehr stark im Norden halt im Norden Italiens tendiert äh, in Südtirol, Veneto, Lombardei, Emilia-Romagna. Im Süden wird es vielleicht weniger genutzt, obwohl die gleichen Voraussetzungen zwischen von Brenner bis Syracuse die gleichen Voraussetzungen ja. sein. Jeder hat die gleichen Möglichkeiten, das zu, das zu nutzen, das System zu nutzen, die Sachen, die Fördergelder entsprechend da zu holen. Logisch, man muss organisiert sein. Also, Sell ist sicherlich auch eine Stärke vom, von, von dem Konsortium im Norden hier oben und logisch auch von den Stärken von, von dem Konsortium in Bozen dass man einfach versuchen, uns zu organisieren, ein- und innovativ zu sein und ein- und ins bei die, die Herausforderungen oder die Möglichkeiten zu nutzen, denen es geboten werden und sel so, so ist einfach notwendig und sel so muss im Endeffekt auch sein, sel so ist auch die Zielsetzung was, was die Gründerväter mit, mit der Gründung von Konsortium auch äh, bewegt und hoben und da vorgesehen haben und so ist es auch noch in die Satzungen vom Konsortium da drinnen. Und die Aufgabe versuchen wir nach besten Möglichkeiten und besten möglichen Gewissen auch, auch umzusetzen und, und zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, die die Zahlen, die wir haben, bei 5.500 versicherten Betrieben, bei Versicherungsvolumen von 420 Millionen Euro und da Prämien auch von 50 Millionen Euro, wobei so 36 Millionen Euro an Fördergeldern in dem Bereich <lacht> dann noch, noch wieder nach Südtirol ja. zu ich glaube, das zeigt schon, dass man dort, dass man gut unterwegs sein und dass man positiv unterwegs sein und das versuchen auch irgendwo zum zu, zu einem Kosten innerhalb von einem Rahmen zu bewegen, auch was die ganze die ganze Abwicklung im Konsortium selber betrifft.
0: Kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal zurück zu einem Geburtstag, den es früher feiert. Es habe sich schon mehrere Verunstaltungen in den einzelnen Bezirken draußen gehabt, wo ich das Jubiläum habe, mit den Leuten draußen feiern. Wie seien denn die jetzt umkommen und wie lang gehen denn den die <lacht>
1: Also wir haben gestartet die, sind die ganzen Veranstaltungen am 25. Mai mit der ähm, so, offiziellen Auftaktfeier im, in der Messe Bozen, wo man halt da ein bisschen Resümee gezogen hat, wo man auch ein bisschen versucht hat, das auf politischer Ebene auch, zu äh, zu lancieren, auch ein bisschen die Tätigkeit von noch mal in Erinnerung zu riefen und und mir äh, um danach noch ein wichtig war, in die feiern mit den Mitgliedern draußen, auch mit den Mitgliedern ein bisschen ins Gespräch zu kommen, zu schauen was was sein Bedürfnisse was 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 sein Neuigkeiten wo mir es mal vielleicht äh, in Zukunft verstärkt umsetzen und ich glaube dass uns das bisher sehr gut gelungen ist wir haben die erste, die erste Feier mit den Mitgliedern die wir für Sunderland haben in Kaltum gehabt wo in der Kellerei Kaltum wo sehr äh, guter Zuspruch auch war und da viele Leute gekommen sein und danach auch begeistert wieder wegkämen gange sein äh, viele mit ungefähr 150 Mitglieder waren in Meran anwesend, 170 Mitglieder in Finchgau. Danach wird es noch eine Feier im, in, in, für bozen eisaktol geben, im Kloster Neustift draußen und die End, ähm, sagen wir so, der Abschluss von den ganzen Feierlichkeiten wird äh, im Rahmen der Agri-Alp in Bozen da gemacht, wo man ins alljährliche zum zum Agirisk Future Day heißt das, äh, machen, wo man halt ein bisschen vorausschauen, ein bisschen äh, zukunftweisende äh, Themen auch ein bisschen sprechen. Im letzten Jahr war es vor allem Klimawandel, war es vor allem ja Trockenheit und so weiter, was halt irgendwo auch dem, zum Thema gepasst hat und da haben wir versucht, innovative Methoden aufzuzeigen, wie man auch vielleicht äh, in Zukunft gegensteuern kann und hier wird äh, vor allem der Fokus auf Digitalisierung liegen auf die Nutzung von den Daten, die wir ja heute alle äh, haben und es ja gibt auch Wetterdaten und so weiter und das irgendwo zusammenmatchen mit, mit den LAFIS und so weiter und dort sind wir auch dabei an einem System zu arbeiten und einiges davon werden wir sicherlich, werden wir sicherlich da vorstellen in der, in der Togung. und es ist sicher eine interessante Togung, weil es ein Leid da einmal aus, aus, von lokaler Ebene aus Südtirol die sicherlich ja als Referenten da sein, aber interessant ist mir und bis jetzt äh Leitkopf vom Landwirtschaftsministerium von der Zollstelle AGEA, die praktisch auch in dem Bereich tätig sein und es ist auch interessant, dass man mal auch die hört und und, und die man auch zulassen kann und da mal schauen kann, ein bisschen aus dem, über den Tellerrand tausend schauen und schauen, was ist auch in anderen Regionen und wie funktioniert es zusammen.
0: Sagst du vielleicht noch mal den Termin von der Tagung, damit die Leute das alle merken können?
1: Also der Termin ist äh, im Raum der Agri Alp und ist der 24. November.
0: Gut, dann schreiben wir uns den Tag genau auf. Manfred, wir waren jetzt schon am Ende von unserem Gespräch. Danke dir, es war sehr interessant und ich hoffe, dass es den Leuten angefallen hat, was sie zugelassen haben.
1: Ja, danke Bernhard für die Einladung und ja, ich hoffe schon. <lacht>
0: Morgen erscheint die neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt, und weil, wie wir ja alle mitbekommen haben, in wenigen Tagen Landtagswahlen anstehen, haben wir für unsere Titelgeschichte einen besonderen Interviewpartner gewählt. Als Altlandeshauptmann Luis Dornwalder hat uns erklärt, was einen guten bäuerlichen Landtagsabgeordneten ausmacht. Am kommenden Donnerstag gibt es dazu auch noch eine Sonderfolge unseres Podcasts. Ihr dürft gespannt sein, was Luis Dornwalder uns dort alles zu erzählen hat. In der neuen Ausgabe geht es außerdem noch um die Erntedankfeier des Vereins Freiwillige Arbeitseinsätze, um das Thema Sicherheit bei der Waldarbeit und um eine vielbeachtete Diskussion zum Thema Gentechnik. Besonders umfangreich ist unser Spezial zum Thema Bauen, Wohnen und Sanieren ausgefallen. Ihr seht, es gibt allerhand zu lesen und zu hören für euch. Wir wünschen euch informative Stunden mit den Medien des Südtiroler Landwirt und freuen uns auf euer Feedback. Bis bald! Auf Wiederhören bei Zuglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.